0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cette semaine, la France est vent debout contre le nouveau film de Ridley Scott. Est-ce que c'est mérité ou non Je vous raconte. Jingle. Quand j'étais gamine, je voulais que ma mère m'appelle Raisin. Je trouvais que c'était un joli prénom. Et surtout, je voulais être océanologue pour nager avec des baleines. Vous observerez que je savais pas exactement en quoi consistait le métier d'océanologue, finalement. Mes copines, elles, elles voulaient toutes être avocates ou vétérinaires. Quant aux garçons, dans mon école à Levallois-Perret, ils voulaient tous être Napoléon. Et c'est pas une blague, hein. Alors peut-être pas tous les garçons, mais au moins quatre ou cinq. Et à l'époque, bah, moi je savais pas trop qui c'était Napoléon, à part un gars avec un bicorne sur la tête, qui avait l'air qui parce qu'il était toujours sur un cheval. Aujourd'hui, à 31 ans, je trouve ça cocasse, mais surtout significatif, le fait qu'à l'école primaire, quand mes copines voulaient soigner les animaux, les garçons voulaient faire la guerre, comme Napoléon. Et force est de constater que l'obsession pour ce bon vieux Bonaparte demeure pour les garçons passés 8 ans et demi, car Ridley Scott, le réalisateur d'Alien, de Blade Runner, de House of Gucci, du dernier duel, qui sont tous des films que j'ai adorés par ailleurs, s'essaye cette année à une sorte de biopic historique sur Napoléon. Et ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom? Alors Ridley Scott il est coutumier hein, de l'art du biopic parce qu'il a déjà réalisé plusieurs films étiquetés fresques historiques peignant le portrait de figures majeures de l'histoire euh, j'ai nommé Christophe Colomb ou l'Empereur Commode par exemple ainsi que la figure mémorielle de Moïse ou la figure fictive mais néanmoins légendaire du Moyen-Âge de Robin des Bois. donc il n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne euh, le portrait de types qui ont un peu marqué leur époque. Le problème c'est que souvent ces biopics avec de très grandes guillemets hein, c'est important, ne sont pas ces films les plus réussi. Et je dis ça avec toute la bienveillance du monde car il y a une partie de la cinématographie de Ridley Scott que j'adore. Et le fait que ce ne soient pas ses meilleurs films, ses biopics, et bah ça se confirme encore cette année avec Napoléon qui a clairement divisé voire enragé la critique et le public français. Sur internet, vous pouvez lire quelques articles assassins ainsi que des commentaires de spectateurs qui vont pas de main morte non plus, mais aussi évidemment quelques irréductibles fans de Ridley Scott qui défendent corps et âme le projet du cinéaste d'aujourd'hui 85 ans. Le premier reproche qui est fait au film, c'est sans nul doute qu'il prend énormément de liberté avec l'histoire. Le second reproche s'affranchit de toute revendication historique et se concentre simplement sur la qualité de l'histoire qui est racontée et qui, d'après les spectateurs, n'est pas terrible. Quant à moi, je vais vous donner mon avis, car depuis trois ans, vous savez que c'est le seul qui compte. Votre majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez On est sur la glace Sur on piège, Retirez-vous Je ne suis pas fait comme les autres hommes. D'abord, sachez que Napoléon, porté par Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Tahar Rahim, ouf, un Français, retrace l'ascension de celui qui était au départ un simple général dans les armées de la Première République française jusqu'à son sacre d'empereur en 1804 aux côtés de son épouse Joséphine de Beauharnais. Dès lors, on assiste dans le film à certaines des grandes batailles qui ont valu à Napoléon la réputation d'un conquérant hors pair et jusque-là inégalé, dont la puissance n'avait d'égal que l'ambition. Parce que Napoléon, faut le dire, ça avait pas l'air d'être la moitié d'un mégalomane. Le film évoque donc les gloires de l'Empereur, ainsi que sa déchéance, mais surtout, le film choisit étonnamment de se concentrer sur la relation amoureuse entre Napoléon et Joséphine de Beauharnais, leur rencontre, leur morne passion à base de rapides levrettes dans des lits à baldaquin, l'incapacité aussi pour Joséphine de tomber enceinte et de fournir donc à Napoléon un héritier, jusqu'au divorce des amants maudits et à la mort de Joséphine qui ravage le cœur de l'Empereur. Alors, je vous le dis tout de go, si vous allez voir Napoléon pour comprendre davantage la politique européenne du début 19 e vous allez être déçu. la question politique étant éludée à grand renfort d'ellipse au profit des apitoiements amoureux qui confèrent à la fameuse fresque historique des airs de mélodrame. Il n'y a malheureusement aucun point de vue en fait qui est donné sur l'empereur qu'on dépeint tantôt comme un conquérant à glorifier, tantôt comme un gros rustre ou alors comme un amoureux transi, sans émettre d'avis sur ses ambitions politiques. Et donc le film ne se mouille à aucun moment. C'est dommage quand on sait que Napoléon était et demeure l'une des figures historiques françaises les plus controversées, qui a certes fait avancer les choses en matière d'égalité des citoyens devant la loi à un moment donné, mais a surtout rétabli l'esclavage. Marlène Eldo, professeure à l'université de Virginie, spécialiste des diasporas africaines et américaines, affirme dans une tribune du New York Times que Napoléon était sans doute le plus grand tyran que la France a jamais connu, et qu'il a en effet rétabli l'esclavage en Haïti, ce que les livres d'histoire se privent généralement de raconter. Évidemment, ça n'est jamais un sujet dans le film de Ridley Scott. On pourrait m'opposer que le film ne durant que 2h30 il doit faire des choix, mais je pense que le choix qui aurait le moins fâché les français ça aurait été de livrer un portrait plus ambivalent de cette figure politique, plutôt que de simplement l'héroïser et le romantiser via une histoire d'amour, ce qui n'est pas ce qu'on vient chercher je crois, quand on va voir Napoléon au cinéma. Je précise que Ridley Scott a dit que les français ne s'aimaient pas eux-mêmes après avoir pris la température de la critique française, et alors tout le monde s'est insurgé mais bon je rappelle que c'est pas la première fois que Ridley Scott prend un peu mal les critiques et en profite pour faire des généralités. Il l'avait déjà fait, par exemple, quand son film Le Dernier Duel avait pas eu le succès escompté en salle. Moi, personnellement, les humeurs de Ridley Scott, bon bah, ça me fait une belle jambe et j'ai décidé aussi de faire fi des incohérences historiques du film, tout simplement parce que je suis pas assez calé pour en faire la liste détaillée. J'ai aussi décidé de faire fi du fait que l'Amérique, une fois de plus, s'approprie l'histoire française pour faire du blé euh, sans prendre le temps de recruter quelques figurants français pour crier « Vive la France !» plutôt que « Vive la France !» Tout ça, bon, c'est pas nouveau et c'est pas très grave. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout l'absence d'explications politique le non-point de vue sur la figure du tyran et évidemment le mélodrame amoureux un peu grotesque dont on ne comprend pas pourquoi il prend une si grande place dans une fresque historique de cette ampleur. Sinon, il faut avouer que plastiquement, le film se pose là. Hein, les scènes de bataille sont splendides. Je pense notamment à une scène dans la neige et dans le brouillard où des boulets de canon déchirent la glace en voyant hommes et chevaux dans des eaux glacées. C'est vraiment très beau. C'est un vrai moment épique. Mais en dehors de la plastique du film, il bah, faut avouer que c'est vraiment pas très bien. Évidemment, il convient de vous faire votre propre avis, alors continuez encore et toujours d'aller au cinéma, continuez d'aller voir les films, continuez de les aimer ou de les détester, mais quoi qu'il arrive, continuez à vous forger votre propre opinion. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, et en attendant la semaine prochaine, moi je vous dis adieu